0: Mujeres en Tierra de Machos. Comenzamos. Bienvenidos a este tercer episodio. Estoy con Graciela Barraza, mejor conocida como Chelita. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás hoy? Muy bien, gracias. Gracias por, por invitarme a, este,
1: a esta entrevista.
0: Sí, yo tenía muchas ganas de entrevistarte porque se me hace muy padre lo que haces y se me hace muy importante que las personas conozcan un poco más de lo que es su cuerpo y la alimentación. ¿Cómo te fuiste preparando para lo que haces ahorita?
1: Fíjate que fue empezó todo, eh, como siempre, yo, yo he, lo he dicho desde niña, me ha gustado el deporte, pero todo empezó un día que fui a una clase y una maestra nos dio una clase, en aquel entonces eran como aeróbics. Y se me hizo así como que no, como siempre he tomado clases de ballet y de baile, se me hizo que no estaba alineada y que hacía mal, un poco mal los ejercicios. Entonces, investigué en dónde podría yo aprender a hacerlos perfectamente bien o si había alguna ciencia o técnica que los hiciera de alguna otra manera, o sea, bien hechos, o en qué se basaban. Y di con un lugar que se llama eh, eh, Beverly Hills Workout y en la Ciudad de México y en diciembre lo primero que hice fue investigar, pagué mi curso este, y me fui a preparar en el... O sea, te estoy hablando hace casi 25 años, un poco más. Beverly Hills Workout fue el iniciador de, de los aeróbicos eh, estructurados estructurados en un, en, para, para un entrenamiento. ¿sí? Uh-huh. Se, fuera, fuera de los aeróbicos que eran ejercicios improvisados, uh-huh. esto era, era ya algo, algo estructurado. De hecho, estudié, estudiamos kinesiología, muchas materias. Se presentó un examen. Entonces, uh-huh. estuvo muy interesante realmente. Esa es la base de mi preparación.
0: Ok. ¿Y de qué más? Porque yo sé que estás como que certificada para muchas cosas, pero nos uh-huh. puedes practicar un poquito.
1: Sí. ¿Nos presumas un poco? Ay, no, no, no. <risa> de ninguna manera es presumir. <risa> sí. Mira, este, bueno, de, de los aeróbicos de aquel entonces, uh-huh. este, se fueron derivando varias, varias ramas. Eh, me acuerdo mucho que un alemán que nos entrenaba, Wojtek Derek. ...era el, el entrenador en ese entonces... ...el que nos enseñó a nosotros... ...allá en México... ...y él traía una técnica para bailarín... Eh, ...muy, muy padre... Este, ...con ejercicios de estiramiento... ...que también me gustaron... Este, ...eran ejercicios de barra al piso y mm. también aprendimos aprendimos un poco de eso que ahora ya le, le pusieron otro nombre en aquel entonces eran ejercicios de barra al piso uh-huh. para bailarines oh, y luego de ahí este se derivó lo que era el pilates él mismo nos los enseñó y siendo europeo nos enseñó una técnica con un aparato que ah, no había en México pero nos habló mucho de eso e hicimos los ejercicios en base a, al se llamaba eh, Girotronic o, o que se trabajaba con la gravedad y era una estructura así como de, de Frankenstein, ah, que se goodness. movían todas las articulaciones ah, ajá, de bien. madera, muy padre, que en Europa tiene muchos años, de uh-huh. muchísimos años, tú sabes que en Rusia los sí. o sea, los bailarines tienen muchas Otro técnicas, sí. este entonces de ahí se derivó el pilates, este, me certifiqué en Pilates, pero eh, también en cada, por ejemplo también tomé una certificación en cada cosa, por ejemplo el step, la pelota suiza, uh-huh. este el uso de las ligas, este después me fui a yoga, eh, me eh, tomé un curso de crossfit que no me gustó la verdad. Se uh-huh. me hizo un poco rudo para, para la gente y para es muy mi exigente, edad, ¿no? Si es muy demandante, este, se requiere también mucho. No es nada más lo que entren, es la alimentación, van sí, no, de la madre. mano. Entonces, si eres un, un deportista y un deportista de elite, está perfecto. Pero uh-huh. la mayoría de la gente, pues no lo es, ¿verdad? Uh-huh. Y, y requiere mucho tiempo para entrenar y no lesionarte. Sí. Entonces, se me hizo muy rudo. También tomé un curso de aleofilia, que era, o sea, uh-huh. para, para aprender correctamente el, el uso de, de, de las pesas, este, las formas. Y pues he tomado muchas capacitaciones en yoga. Sigo estudiando cada uh-huh. módulo, cada cosa que sale. Hay tantas corrientes sí. este que yo sigo estudiando. Realmente me encanta lo que hago. También tengo una preparación en... Hago danza aérea uh-huh. este y pues gimnasia también. Entonces me gusta todo lo que hago y todo se conjuga. Uh-huh. Y también tomé un diplomado en nutrición deportiva durante dos años. Muy interesante que eso fue la base en lo que pude estructurar... Eh, las dietas uh-huh. eh, y, y combinado con el ejercicio.
0: Ok, ya que tocaste las dietas, temas es muy importante porque creo que nunca nos han inculcado, lamentablemente, como una buena alimentación. Y mucha gente cree que, ah, si hago ejercicio, por ejemplo, a lo mejor que se van a hacer crossfit, ya, ah, ya hice dos horas de crossfit, pero ya puedo comer lo que quiero. Uh-huh. Como que, o cuando hacen sus dietas, hacen dietas, yo veo así, pues sus ensaladas, que literalmente nomás es lechuga con con no sé qué y otra Tres verdura cosas. y uh-huh. ya y pues no se me hacen así pues obviamente vas a bajar de peso porque pues no estás comiendo literalmente no, la lechuga literalmente es agua pero no tú? estás comiendo Ajá. bien. Pero
1: ¿sabes que es, es, es muy complejo lo de la alimentación uh-huh. y sí tiene que ver mucho nuestra cultura. Sí. Mucha gente dice, es que aquí en México la tortilla y el, la tortilla es muy buena y sí, sí puedes comer. O sea, es maíz. O uh-huh. sea, realmente nuestra cultura este, tiene cosas muy nutritivas. Tiene muchas verduras, muchos vegetales. Le pero como. la combinación de uh-huh. esos. Fíjate que últimamente, pues tú sabes que esto de la nutrición es nuevo. Sí. Pero realmente los señores de antes comían bien. Uh-huh. Comían sus verduras, sus caldos, o sea, su porción de verduras, más naturales, por supuesto, uh-huh. su un poco de carne, cenaban temprano, ¿Sí? cenaban temprano a las 7. Realmente no estaban tan mal. Más bien nosotros con el ritmo de vida y eso lo descompusimos todo. Y la comida rápida Ajá, y copiando lo malo de otros países, País, ¿verdad? Porque la comida chatarra, la comida frita, que eso no nos deja nada... Pues nada bueno, ¿verdad? Y pensamos e- efectivamente que con el ejercicio lo vamos a eliminar. Este, y realmente no. La grasa se quema de otra manera. Uh-huh. ¿Sí? Te vas a morir de hambre, pero la panza no se te va a quitar. Exacto. O sea, si ¿sí sabes. O sea, sí. es, es una combinación. Y me encanta que ahora haya tantos programas de nutrición, pero también no me encanta que sean programas complicados en los que tengas que cambiar todo un sistema de vida que la gente se da por vencida. Ajá. Uh-huh. Entonces, creo que mmm, lo interesante de este cambio sería que desde arriba, desde las escuelas, desde todo, nos enseñaran un poco de nutrición, pero no que es una proteína, claro, que es una proteína, que uh-huh. lo, pero nos dieran unos tips de cocina que sí. a las niñas desde, desde pequeñas les enseñaran cómo cocinar este algo nutritivo, ¿no? Este, que en su casa no lo puedan aprender pero sí. en la escuela sí y hablo de las escuelas que no son de paga ¿verdad? Uh-huh. obviamente este para que les amplíen un poco más el panorama a los chicos verdad y a todos uh-huh. porque los los chicos pueden enseñar a los sí, grandes, grandes. Uh-huh.
0: Okay. perfecto ¿Y cómo ves tú el cuerpo de la mujer? ¿Cuáles son sus fortalezas al momento de hacer cualquier ejercicio? ¿Y cuáles crees que son las debilidades que pueda llegar a tener el cuerpo?
1: Definitivamente la fortaleza de la mujer es la voluntad. Y eh, la voluntad y la debilidad es que tiene tantas cosas que hacer en estos tiempos uh-huh. que realmente dejar un espacio para ella, la debilidad es que eh, no es egoísta. Porque muchas veces piensa en la familia, piensa en otros lados y se olvida de ella y de su tiempo. Esa es su debilidad realmente. Fíjate, no no tanto que no quiera o no nada. Mucha gente yo veo que tiene la voluntad, pero no tiene el tiempo. Y ni siquiera puede ponerse a prueba si si realmente ese tiempo se lo puede dar.
0: ¿Y cuáles son los errores frecuentes de las mujeres cuando... Con su cuerpo, que a lo mejor, por ejemplo, me acuerdo que te preguntaron de, ay, ¿cómo van a engordar tanto en estas épocas? ¿Cuáles ves tú que es como que lo que las mujeres más dañan a su cuerpo?
1: Fíjate que yo creo que más bien este, lo que más les daña es no saber manejar el estrés y saber no manejar las ansiedades. Porque yo me he fijado y he observado que las mujeres comemos por ansiedad muchas veces. Ay, ¿qué es esto? O el que, por ejemplo, observo las mamás, y a mí me pasó cuando tuve a mi hijo pequeño que en la fiesta chino se comió el pastel. Y ya cuando acuerdas, sin pensarlo, ya te comiste todo el pastel del niño y el tuyo sí. y, el, y el, el medio aguinaldo, sí. ¿sí? Sin pensarlo, sin pensarlo. Realmente no somos conscientes de lo que estamos haciendo. Es una ansiedad y que ya automáticamente te metes algo a la boca y te lo comes. Y claro que son calorías y es grasa, ¿verdad? Este, eso creo que es más que la conciencia, la conciencia uh-huh. de lo que comemos. Y lo que más nos daña es no ponernos atención a nosotras mismas. Eso es lo que daña, porque cuando no ponemos atención en lo que estamos comiendo, elegimos malos alimentos. Uh-huh. ¿Sí? No, no se requiere que comas todo light, bueno, light es entre comillas, porque lo light no, es, no existe realmente, uh-huh. sino cosas que sean realmente nutritivas y educarnos y así como te educan que no debes hacer esto en tal situación uh-huh. igual educar nuestro sentido del gusto en que una zanahoria sabe igual de rico uh-huh. sí que un, un dulce que viene en un aguinaldo o que tomarte un yogurt bajo en grasa alto en proteína te va a ayudar más que comerte, no sé un pastel con un café no uh-huh. este educarnos más que nada y, y sentir que que eso es lo que más le daña a la mujer.
0: Ok. Yo ahora quiero que me platiques de yoga porque yo fui... La primera clase me acuerdo mucho que fui a yoga fue porque me, me invitó que... Tú les has comentado que puedan traer como que las la mamás a sus hijas. Ajá. Y en serio, yo nunca había tomado antes yoga. Tengo mucha flexibilidad desde chiquita hice gimnasia y pues ya me da la flexibilidad. Pero en serio que fue así como que un despertar muy padre porque me acuerdo las clases con Chelita al último, o sea, una meditación y en serio que la meditación, la meditación fue así como que me encantó y dije, no, me gustó, me encantó así la clase Sí, mira, yoga, yoga es realmente un sistema
1: es, es una forma de vivir realmente es una manera de, de, de sentir y de pensar y ver las cosas y de manejarte en la vida no es nada más hacer ejercicios este eh, contorsionistas, ¿verdad? Uh-huh. Es toda una filosofía realmente este, y es un, es un estilo de vida. A mí, yo he tomado varios cursos de yoga como muchos maestros muy buenos, o a sea, todos de todos he aprendido mucho, este, que se han topado en mi camino realmente, pero lo padrísimo de yoga es que te, tú cambias de adentro para afuera, es una cosa... Es, se da, es una cosa, no te la puedo explicar. Cada quien tiene su momento y su forma de cambiar y su, su momento de toque. Yo le llamo el momento de toque en el que alguna palabra, una postura, algo te llega y hace cambiar poco a poco tu vida y tu manera de, de manejarte. Una cosa te lleva a otra. Mira, por ejemplo, a ti la meditación y que realmente eso es lo que a mucha gente. Le, le, le encanta la meditación al último, el sentirse relajado después uh-huh. de hacer un, unos ejercicios que a lo mejor son complicados para unos uh-huh. y para otras muy fáciles o algo. La respiración, el respirar y sentir cómo respira tu cuerpo, cómo trabajaste. Eso es lo padrísimo del yoga. Uh-huh. Cómo te puedes sentir y, y cómo te va llevando una cosa a otra. Haces ejercicio de yoga y, y meditas y empiezas a pensar realmente en lo que eres y en lo que le das a tu cuerpo. Es así como que automático. Uh-huh. Es como si hicieras un clic con sí. lo que piensas y lo que sientes uh-huh. y lo que haces. Y empiezas a cambiar. Así, oye, ¿y ahora cómo puedo quitar esto de la dieta? Porque me siento muy pesada. Ya no vas uh-huh. a clase pesada. Y tu mismo cuerpo te va pidiendo ciertos alimentos que ya no los consumas porque te sientes. Sí. Igual y puedes seguir comiendo grasa y dices tú, ay, pues me siento pesada, pero no te das cuenta. Exacto. Y acá empiezas a hacer una serie de respiraciones este, y de posturas que dices, ay, no puedo, o sea, y un día los haces sin ayunas o los haces con un solo, te dices, así es como uh-huh. me quiero sentir. Y empiezas a hacer pequeños cambios. Eso es yoga realmente, es un estilo de vida más que un, un deporte de moda, porque le digo, bueno, este, está de moda yoga, ¿verdad? Uh-huh. Pero no, no es que esté de moda, es que estamos sufriendo un cambio en todo. Nuestras actitudes un cambio necesario. Y, este, y a través de yoga es, es algo padrísimo. Empezar por ahí es algo muy, muy padre. Porque es como si
0: empezaras de adentro para afuera. Sí, porque en serio que me gustó mucho. Y luego yo... Sé, no estaba así tan temprano. Pero es digo, ¡ay, qué flojera! Pero no, porque en serio cuando uno sale de, de la okay. clase de yoga es así... Otra cosa. se Te sientes muy a gusto. Y a lo mejor mucha gente lo ve y dice, ¡ay, que pues está súper fácil! Pero en serio sí usas músculos que usualmente no usamos y las posiciones creo que por el simple hecho de que no son las típicas así de estar levantando pesas o correr o en bici, como estás haciendo un ejercicio que yo creo que en sí tienes que meter a tu mente para poderos hacerlos, porque obviamente si nos porque yo me he fijado cuando haces esas correcciones, que en serio si uno no está concentrado, puede hacer cualquier cosa mal, entonces creo que es lo que ayuda mucho al yoga, que en sí tu mente está concentrada en tu Ajá.
1: fíjate que yoga bueno pilates tiene algo de yoga realmente sí. y también yo yo muchas veces les digo este y hay veces que hasta me enojo eh uh-huh. con mis alumnas porque doy todas las indicaciones de desde la cabeza o sea respiro sí. cuello estirado hombros relajados la columna estirada la cadera alineada uh-huh. cierra tus caderas las piernas las desde los pies hasta sí. arriba y no escuchan, uh-huh. o sea, no escuchan y volteo y las veo y están chuecas, o sea, no hacen conciencia uh-huh. de su cuerpo, no lo sienten y eso es en yoga lo que se practica, por medio de la, o sea, con la respiración es uh-huh. primero que nada, porque respirar, respirar es lo más importante, respirar te puede llevar a un estado de relajación uh-huh. que inimaginable y a un estado de conciencia que no te puedes imaginar de verdad, hay varios tipos de respiración, y eso es lo que es el inicio, es el primer paso para poder iniciar una clase, ¿sí? Pero ser consciente que estás respirando, uh-huh. porque esa es una acción automática, sí. ¿verdad? Pero hacerlo como se debe de hacer,
0: Exacto.
1: eso es este, realmente el reto, ¿no? Acostumbrar a tu mente de que toda la vida respiró automáticamente y ahora lo haga conscientemente uh-huh. y mover tu cuerpo, conscientemente y alinearlo conscientemente. Eso es lo padre de, de yoga. Y efectivamente se requiere un nivel de concentración y de conciencia importante. Si no, pues, este, es puro corregir y corregir y corregir uh-huh. y corregir.
0: No, pero también es necesario, porque a veces que uno está haciendo la pose, así como, ah, pues me sale así. La y postura. Ya que no, La uh-huh. postura, gracias. Ya que nos corrige, ya se siente... El trabajo. El trabajo, y hasta tu cuerpo ya está así en sintonía. No, está, a mí me gustó mucho yoga y sí. Se me hace muy padre y espero que mucha gente... Yo a veces digo, si la gente meditara todos los días, será como que un mundo claro, completamente de, diferente. Así
1: es, es hacernos responsables de, uh-huh. de, de nosotros mismos, de lo interior y de los demás. Y pues como todo comienza en nosotros, ¿verdad? Sería, uh-huh. sería un cambio muy, muy interesante realmente. Pero fíjate que creo que sí, ¿eh? de alguna manera la gente ya se está siendo más consciente. Y es que meditar no es nada más hacer ejercicio y eso meditar es cualquier momento que tú sí. tengas contacto contigo, ¿verdad? Eso es eso es realmente meditar, pero realmente un contacto real, real, uh-huh. ¿verdad? y profundo. Este, con toda la humildad que se requiere para aceptar lo que no somos y lo que creemos que somos, ¿verdad? Y con humildad y, y con mucho ahora sí que con mucho amor a nosotros mismos y a los demás de saber que no somos perfectos y que poco a poco, trabajando en nosotros mismos y en lo que hacemos, podemos mejorar, uh-huh. podemos evolucionar a lo que somos ahora.
0: Okay. ¿Y cómo empezaste? Yo sé que tú te alimentas de una forma que, que tú sabes que eso le nota a tu cuerpo, pero ¿siempre tuviste una alimentación que, consciente o fue algo que hace años cambió?
1: Fíjate que fue paulativamente eh, cambiando. Este, claro, nunca he sido más así como que muy buena para comer, así como uh-huh. que de todo uh-huh. la verdad siempre he tenido mis, mis, mis preferencias y como poco pero varias veces al día eso sí uh-huh. eso sí es un siempre he comido así siempre he comido así por qué porque siempre he estado haciendo ejercicio uh-huh. entonces pues nunca me he querido sentir pesada ¿verdad? Pero no, como teníamos que comer, mira, yo me acuerdo que yo crecí con el licuado, con el chocomil, con el huevo crudo, guacala o sea, uh-huh. te lo daban sí. y no me dejaban ir a entrenar si no me lo tomaba. Uh-huh. O sea, como no quería comer para no sentirme uh-huh. pesada en la gimnasia, pues si no vas y no te tomas el chocomil uh-huh. espumoso, oliendo sí. horrible a huevo crudo, ¿verdad? Y, y bueno, pues vas aprendiendo cosas. este A mí me encanta leer y estudiar, me encanta, siempre es algo que este, es un privilegio que he uh-huh. podido eh, estudiar y, y me guste eso, la lectura y informarme y he, he ido evolucionando como el deporte así como he evolucionado en el deporte en los ejercicios y en las clases también he ido evolucionando en lo que como nunca he sido muy adicta a la carne uh-huh. sí pero como antes no se conocía tanto lo de, sí. el, de ser vegetariano y aparte pues comía lo que te daba tu mamá ¿verdad? sí este, afortunadamente mi mamá siempre ha cocinado con muchas verduras okay. entonces realmente de ahí empezó y luego yo empecé a investigar y cambié poco a poco mi alimentación este, y me encanta la cocina me encanta uh-huh. la cocina, es algo que realmente se me hace un arte la cocina y me gusta mucho cocinar para los demás Eso, más que para mí, uh-huh. para los demás me gusta mucho cocinar este, y con mi hijo aprendí también mucho cuando Andrés estaba pequeño, cuando era un bebé pues tuve que estudiar uh-huh. también para ver qué le daba sí. este, y fue muy interesante porque descubrí muchas cosas sobre las verduras este, y, y así, así fue como decidí estudiar nutrición uh-huh. o sea, para saber más qué era más importante más necesario para, para nutrir y comer mejor y pues así evoluciona y ahorita sí, 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 me alimento, mmm, bueno... Como también muy mal, ¿eh? O sea, como, como muy todos, poquito, como ¿sí? todos. Pero cuando como trato de comer cosas, cosas muy, muy nutritivas este que me gusten y tra- tratar de descubrir los sabores de nuevos alimentos que ahorita hay tantísimos, ¿Sí? tan concentrados los superalimentos que son alimentos este, llenos de antioxidantes y tantas cosas. Ahorita con el internet estamos realmente en una era fantástica de poder y de, el, de que podemos encontrar aquí cosas de el rincón más profundo uh-huh. del mundo sí. o sea, eso es maravilloso uh-huh. antes pues no, lo que había en México y uh-huh. llegaba a Estados Unidos uh-huh. únicamente algún que otro producto europeo entonces realmente eso y también lo que me ha ayudado mucho a alimentarme bien es que he tenido la fortuna de viajar mucho uh-huh. y conocer otros países cómo se alimentan la, la cultura la culinaria y eso ha enriquecido más un poco más mi mi menú Uh-huh. Mi menú a la hora de alimentarme
0: Sí, creo que ese punto que tomas es muy importante Porque cuando uno viaja a otros países Y aparte, por ejemplo, mucha gente Yo he visto muchas investigaciones de los asiáticos Que se han mudado a Estados Unidos Que todos presentan muchos síntomas de enfermedades Por la diferenciación de comiendo yo creo que es muy importante Hola. Obviamente la comida mexicana pues culinariamente es de las mejores Y como tú comentabas, tiene platillos que son sanos pero mucho sí es que la chat, que la garnacha, que el taco. Ah, mucho cosí, sí. mucho guisado, Ajá. ¿no? Y es la mucho. gente Lo come muy tarde, por ejemplo, en la noche muy pesado y todo eso. Sí, los antojitos mexicanos son deliciosos. Sí. Y el
1: chile, que es tradicional, o sea, el el picante, ¿verdad?, que es tradicional en nuestra cocina, y hasta la manteca de puerco y el cochinito, todo eso, ¿verdad?, que es delicioso, la verdad. Pero lo podemos comer, o sea, podemos comer un día, dos días, el domingo, digamos, ¿verdad?, otro día y combinarla con también tenemos cosas muy ricas este por cocinar y pues sí guisado todo verdad uh-huh. pero pues ahora con el conocimiento lo podemos hacer en el horno Perfecto. lo podemos hacer exactamente lo podemos dorar en el horno y uh-huh. ya no pone, sin aceite es, eh, sí sin esa cantidad de, de grasa uh-huh. verdad gracias o con aceite de coco que es un aceite un poco mejor y ahorita hay muchos muchos tipos de aceite comestibles mucho mejores que, que la manteca que consumíamos uh-huh. antes y también hay unos que son peores que sí. la manteca o sea que también los consume la gente o sea entonces pues es informarte y darte a conocer mira la mercadotecnia es tan... Es tan tan falsa, ¿verdad? Nos uh-huh. venden tantas cosas. Sí. Una vez escuché a una persona que dijo cuando entres al supermercado, entras a un cementerio. Y yo dije, ¡ah, caray! Dijo, porque todo lo que hay ahí está muerto. Uh-huh. Y es cierto, sí. todo está muerto y congelado sí. y en cajas, empacado. Sí. ¡Ay! Y vamos a surtirnos al cementerio para comer. Nosotros estamos vivos y comemos cosas sí. muertas. Ay, fue bien impactante para mí, de verdad. Y observé varios días la gente que comemos comemos cosas muertas y sí es cierto. Sí es cierto. Y cambias tu alimentación y te cambias el color de piel, de
0: verdad. Sí, las ganas de todo. Y
1: y hasta el ánimo. Sí. Sí, todo. Y pues la mercadotecnia te dice que es lo más sano, pero si está empaquetado, pues no está tan sano. Y si está muerto y creado es artificial, pues no creo que sea tan nutritivo, ¿verdad? Fíjate, tan fácil que sería este nosotros tener nuestras propias uh-huh. plantas, huertitas, y comer ahí, ¿verdad? este Bueno, entre paréntesis, uh-huh. lo fácil, sí. porque requiere tiempo y cuidado. Pero es muy noble, uh-huh. es muy noble. Si no podemos tener ahí toda la frutería, pues por lo menos lo básico, sí. ¿verdad? Las plantas de olor, la menta, nuestras plantas, el romero, uh-huh. hierbabuena... Este, la albahaca, el albácar, tomate, que se da muy fácil, sí. fresa, se da muy fácil sí, en esta fresa. maceta. Uh-huh. Y ayudar a nuestra economía y a nuestra, a nuestra manera de comer.
0: Uh-huh. Y eso también ayudaría mucho al planeta. ¿no? Al
1: planeta, también, sí. ajá. A mucha gente no le vendría bien con tanta mercadotecnia, uh-huh. ¿verdad? Este, pero creo que nos iría mejor a todos siendo una conciencia de, de lo que comemos. Uh-huh. Y dejar de ser ignorantes tan ignorantes en, en tantas cosas que nos venden y que no las creemos, uh-huh. ¿verdad? Informarnos, no es justo que mucha gente no sepa lo que come, uh-huh. ¿verdad? Este yo fíjate que observo también mucho lo, no sé si has visto los maestros albañiles ¿Sí? que hacen crossfit, o sea es un ah, crossfit lo que hacen sí. y comen sus frijoles con, con tortilla, tortilla. Y, y pero últimamente ya le echan la concha y la coca sí. y picola, verdad pero antes pues era su café, sí. su café y sus frijoles, sus cor- cor- estaban bien, y están marcadísimos, sí, ¿sí?
0: Y los que corriosos, pues es, que
1: sí. es un crossfit, sí. y pues mal alimentados, pues no, se alimentan uh-huh. eh, con carbohidratos sanos, sí. ¿no? este frijoles y sí. lo que hay, no un poco de huevo cuando hay suerte, y, y un poco de carne, este pero así deberíamos de comer todos uh-huh. realmente, y movernos como ellos. Sí, en esas cosas.
0: Así es. Bueno, ¿y te hablas de moverte? ¿Tú entrenas diario o qué es lo que más te gusta entrenar? Porque yo sé que haces como que un chorro de actividades, te, porque a ti te encanta y es lo que te apasiona. Uh-huh.
1: Mira, sí entreno, entreno. Bueno, doy clases todos los días, sí. pero entreno para mí por lo menos 45 minutos. Sí, hago, trato de hacer lo que a mí me gusta que, que son tantas cosas que quisiera hacer más hago la danza aérea que me encanta ahorita uh-huh. la tengo en, en stand by porque no, no me alcance el tiempo uh-huh. pero eso eh, corro, me gusta mucho correr sentirme libre me encanta uh-huh. es sentir el aire sentir cómo voy avanzando me encanta también hago un poco de pesas por, eh, para adquirir un poco más de fuerza Ajá. No me gustan las pesas Pero las tuve que eh, meter a mi rutina Para hacer un cambio en, en, en metabolismo ah, okay. En mi metabolismo más que nada y, y en mi cuerpo a ver cómo resultaban las pesas este, No me gustan, pero son anti-yoga sí. aparte Ajá. Sí pero realmente quise hacer una prueba a ver cómo. Me encanta patinar, pero aquí no hay donde patinar. Uh-huh. Entonces, sí. tenemos varias limitantes. Me encanta nadar también, pero pues requiere todo un proceso de sí. prepararte, ir y luego bañarte. Uh-huh. Entonces te vas acoplando. Sí. Pero yo trato de hacer todo lo que me gusta. El TRX me gusta mucho también. Entonces trato también en mis clases de meterles un poquito de todo uh-huh. para yo también entrenarme y divertirme. Sí. Porque tiene que ser divertido el
0: entrenamiento. Uh-huh. ¿verdad? Exacto, ahorita que hablas de tus clases A mí me gustó mucho que, por ejemplo, spinning también Si pueden tomar spinning con ella, está padrísimo Porque, Divertimos.
1: en serio, un, no,
0: sí, pero es que es uno lo ve tan fácil Estar arriba de una bici, en sí. serio Pero es así, no, yo me acuerdo que dije No, pues yo tengo las piernas muy fuertes Dije, no, pues me voy bien En serio fue haciendo un dolor los dos días siguientes <risa> sí. Pero después sí vi un cambio muy rápido en mis piernas Más que nada y aparte que tú compras la música que está adaptada para tus clases creo que sí. eso también pues cualquier persona lo pues, estaría muy agradecida porque vas con el ritmo que tú quieres y no es, a mí me gustó mucho no es improvisado Ajá, uh-huh. o sea son clases que tú preparas y, y se nota porque en serio mucha gente cree que ah pues no se van a dar cuenta así ah, pues hagamos esto pero sí. es muy obvio cuando no y aparte que tú inviertas a una clase significa que te importa que la gente, pues... La, la disfrute, la disfrute. Y, y la
1: aproveche, Exacto. por supuesto. Porque yo sé que hacen un esfuerzo por estar ahí, este, muchas veces de voluntad, de sí. eh, todo, de tiempo. Ir a perder el tiempo y ahí sudar, porque puedes sudar, sí. pero no trabajar para mí es un pecado mortal. Uh-huh. Ya estás ahí, ya estás ahí, pues se va a dar el 100. Eso es lo que, fíjate que eso es el, eh, creo que sí es el éxito de de mis clases uh-huh. realmente que me gusta lo que hago y realmente pienso lo tomo tan en serio uh-huh. como ir al doctor Exacto. o sea es vienes aquí vienes a trabajar y vienes a, a aprovechar tu tiempo este y eso es lo que me ha funcionado a mí toda la vida o sea yo voy no voy a clases solamente cuando estoy enfermo no estoy en la ciudad uh-huh. pero sí. y hasta enferma voy no ¿Sí? me lo perdono <risa> no me no, no me lo puedo y no es vicio mucha gente uh-huh. me dice es que estás enferma no, no. no estoy enferma ¿Es que pero si es te das simple. chance. Ajá. Mira, en estos días de vacaciones lo he notado. Sí. Yo siempre me levanto a las 5 de la mañana. Me voy a ir al box a las 6. Porque también me encanta el box. Sí, o sea, super. me voy a ir al box a las 6. pues no me puedo levantar, digo, bueno, pero voy a. Y todo, todo el tiempo estoy. Voy a las 6. Y voy a las 7. voy uh-huh. a las 7. No, me he dado chance de descansar unas dos horas más en la mañana. Pero, uh-huh. visto ahorita en la mañana me fui a entrenar. Sí. Me fui a entrenar. ¿Por qué? Porque no es justo que tantas. Tanto trabajo Que nos sí. cuesta Estar en este nivel Y luego por estar También es, es justo Descansar Pero uh-huh. Durante el día Es diferente Ya no tienes La misma rutina Ya estás descansando uh-huh. Exacto ¿Verdad? Pero el ejercicio es Debería de ser Como
0: mmm, Comer Sí, es que al Habría principio... Habría menos enfermedades, no, 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 ¿eh? Sí, claro. Y al principio sí te cuesta como que meterte la rutina. Disciplina. ¿no? La disciplina, exactamente. Creo, creo que a uno sí nos falta. Pero en serio, ya que vas, se te hace bien fácil. luego claro. sales y te sientes a gusto y ya lista tu cuerpo. ¿sabes? Porque creo que también por eso mucha gente come más o, o hace cosas que a lo mejor no son muy buenas. Porque igual que los animales, todos tenemos que gastar nuestra energía. Claro. Si no la gastamos... Mucha gente que ni puede dormir, pues obviamente no se la pasa todo el día sin hacer nada muy sedentario uh-huh. se queda con la con la pila cargada sí o bien la trae descargada uh-huh. y hay que
1: cargarla con, con, con la serotonina serotonina sí. o sea hay que producirla uh-huh. o sea y una manera de producirla es sentirte feliz y sentir el cuerpo uh-huh. a mí algo que me encanta del ejercicio es que puedo escuchar música me ¿Sí? encanta entonces puedo escuchar música de toda y eso me llena y eso me carga la pila uh-huh. si no cargo la pila pues cómo le hago no nomás con comida. Uh-huh. Entonces, eso es lo interesante del, del deporte cuando tienes este todo lo que es en sí, la música, el lugar, este las personas y la persona adecuada que te pueda uh-huh. guiar y te pueda sembrar esa semillita. Eso es lo que a mí es lo más trascendental de todo esto. Mucha gente me dice, ay, pero es que ya no fríamente, ¿no? visto como no no recuperas lo que inviertes pero depende porque tengo tantísima gente feliz en mis clases, que eso es lo que es un buen pago la verdad, es una muy buena recompensa y que les guste lo que hago y que se sientan mi clase diferente para mí es, es una recuperación de una inversión de una inversión porque a eso venimos aquí a compartir uh-huh. y a sembrar y ayudar a los demás no nada más para uno mismo entonces eso es algo muy padre que lo pueda compartir con los demás
0: perfecto y yo sé que van a, vas a hacer lo de el reto en Ajá. enero cuéntanos sí. un poquito por si alguien le interesa sí, mira está estamos hace,
1: um, carla carla ma es nutrióloga uh-huh. Este, aparte pues es mi prima, y e hicimos un, bueno, ella tiene desde hace muchos años, este, uh, un reto, yo también he hecho retos, uh-huh. y son bastante interesantes, sí. hay bastantes cambios, este reto se trata, o sea, de cambiar los hábitos, ella está certificada en coach, en hábitos, con uh-huh. Valeria Lozano, en Monterrey, uh-huh. entonces está bastante preparada, en este cambio de hábitos, que realmente son cambios ardubédicos, sí. o sea, cambios, en tu manera de levantarte, en tu manera de, de manejarte, en tu manera de comer, en tu manera de sentirte, de ver las cosas. Ella va a estar en el, en el coach, en la, en la nutrición y yo voy a estar en coach en el entrenamiento o sea los entrenamientos van a ser unos videos que tú puedes bajar en línea te metes al programa y los puedes bajar pero aparte va a haber un grupo en el que si tú por ejemplo tienes una caminadora en tu casa una bicicleta o esto o lo otro o sea me puedes estar consultando las rutinas y te voy a estar asesorando además va a haber clases los sábados presenciales uh-huh. del grupo para ir viendo para motivar, motivarnos uh-huh. entre todas sí. y hacer los cambios reales más que un, un, uh, un cambio un reto es este una oportunidad yo les digo es una oportunidad porque entre grupo como que unos se jalan a otros sí. verdad y, este, y la competencia también es importante sí. entonces en eso va a consistir
0: este el, el reto se uh-huh. llama Vivo Sanísimo. Vivo Sanísimo. Uh-huh. Por si ahí les interesa, entonces nos va a estar el link abajo. Ajá. Y aparte no sé en enero, todas las personas están en enero ya puestas para... Desde bajar ahorita, todo. chicas. Desde sí, ahorita. desde ahorita. Todo lo que ya bajaron, todo lo que comieron lo quieren bajar. Y bueno, ya para terminar, este, para ti, ¿qué significa ser mujer?
1: Mira, para mí ser mujer es, es lo más maravilloso, la verdad. A mí me, este antes decía yo, ay las mujeres somos tan complicadas y porque somos mujeres, yo podría hacer más cosas. Hay muchas cosas que nos estorban en cierta uh-huh. época, uh-huh. ¿verdad? Este, en cierta época, la libertad, por ejemplo, y muchas, muchos este, paradigmas que tenemos sí. como mujeres. Pero ser mujer es bien maravilloso porque tienes más... Bueno, no quiero ser este, feminista, <risa> pero tenemos más más uh, sentidos que los hombres más sentido común de muchas cosas este tenemos la virtud de ser madres uh-huh. este, tenemos la virtud de dar la vida tenemos la virtud de educar este y de ser tan versátiles realmente eh, y estamos hechas para muchas cosas que realmente los hombres no están hechos habrá sus excepciones, uh-huh. claro pero la mujer es un ser maravilloso y yo estoy feliz, feliz de ser mujer y de, de haber, haber vivido y convivido mucho mucho tiempo con puras mujeres. Mi familia es casi de puras mujeres <coughs> y este, se aprende muchísimo de ellas, este de cada uno de sus esfuerzos, de sus vidas, de sus vivencias, ¿verdad? Para mí eso significa ser mujer, <coughs> ser mujer significa ser libre <coughs> en todos los aspectos y ser mujer también significa un regalo. Un regalo. Eso es para mí, ser mujer.
0: ¿Y un lugar donde te podamos contactar o si nos interesa una clase o nutrición o algo? Mira, este mmm, estoy en Face
1: como Graciela Barraza. Uh-huh. Próximamente ya voy a tener este mi página. O sea, me estoy creando mi página con Vivi Fit. O sea, se llama... Va a ser eh, Grace Fit. Uh-huh. Este, todavía no me dan exactamente la, la, el, el link, pero este se los pasamos después. En, en mi Facebook lo voy a publicar cuando cuando ya lo tenga, ¿verdad? Y les puedo dar mi teléfono y los puedo meter a mis grupos, sí. a mis grupos en los que tengo los tips, ¿verdad? 618-113-5681. Este, y los puedo meter a mis grupos para que vayan tomando algunos tips y algunos algunos consejos, ¿verdad? Y con todo gusto, en, en el grupo les digo porque es más fácil llegar a más gente que individual, sí. ¿verdad? Porque si estoy un poco complicada con los horarios, lo podemos, lo podemos hacer.
0: Ok. Bueno, por muchísimas gracias, Chelita, por esta entrevista. No, gracias a ti por la entrevista. Bueno. Okay.